0: В проекте Елены Фанайловой «Вавилон. Москва» вы слушаете подкаст об эпохе перемен «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Рига, май 2003 года. «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Пятый международный уберный фестиваль в Риге. Аргентинская танго в латвийской столице. Астор Пиетцола, Гедон Кремер, Леонид Десятников. танго оперита «Мария де Буэносайрес" была написана аргентинским классиком танго Астором поле по то его друга, поэта Арасио Феррера в 1967 году. Это история любви, смерти и воскрешения, где блудница с окраиной Буэнос-Айреса превращается в святую при помощи магического театра, где действуют поэты и прорицатели, бандиты и привидения. История, у которой нет конца, стала национальным достоянием аргентинского народа. Шесть лет назад Мария де буэнос аранжирована Леонидом Десятниковым по просьбе Гидона Кремера. Записана на пластинку, которая номинировалась на международную премию Грэмми. Ежегодно Гедон Кремер собирает интернациональный коллектив музыкантов для мирового турне с Марией. Стамбул, Рига, Вильнюс. Таков маршрут на этот раз. Я разговариваю с Гедоном Кремером в Риге на оперном фестивале.
1: Однажды, полюбив солу и не отвлекаясь от него, и ныне Я, конечно, шел по пути того, чтобы найти самое его главное сочинение. И вот когда обнаружилась Мария, было ясно, что ее надо исполнить, надо записать. И я поставил так сказать, себе это как задачу. И несмотря на очень-очень много препятствий, я ее осуществил с помощью Лени Десятникова, с помощью всего этого состава, который сохранился вот уже более пяти лет осталось мои, осталась запись и осталась целостность этого ансамбля. Прежде всего, осталось, или возникло еще больше уважения к пьяцоли, автору такого замечательного сочинения. Этому сочинению удавалось разрушать многие консервативные ряды слушателей. и Я думаю, что ответ просто в силе этого сочинения, в концентрации, как мы его преподносим, в аутентичности, такое модное слово, того, что аура – Форасио Феррера и аутентичных аргентинских певцов. Все это способствует тому, чтобы какие-то предрассудки были отброшены, какие-то взгляды на неклассическую музыку были погашены. И спонтанный момент одержал победу.
0: На сцену выходят восемь музыкантов, двое певцов и чтец, автор либретто Арасио Феррер.
1: Основой этого ансамбля являлся состоявшийся утвердившийся квартет Квартет с Вадимом Сахаровым, Аллаизом Пошем и Эпера Арна Глорвиганом. Наш, кстати, продюсер натолкнул мне на идею, что существует еще сам автор Харасо Феррер. Харасо Феррер, в свою очередь, помог найти певцов, а остальных музыкантов я подбирал по своему чутью, что ли, по интуиции, потому что именно в то лето, когда мы осуществили «Марию», Это было первое лето «Кремираты Балтики», поэтому две инструменталистки, Ула Ульона и Марта Судорова, стали частью этого проекта, потому что вот в это время я как раз встретился с «Кремиратой Балтики», поверил в то, что именно эти две девушки наиболее яркие в этом коллективе как солистки. Потом добавилась Маша Федотова, я забыл еще Бетера Садлу, прекрасного даника, которого я знал по Локенхаузе, тоже немаловажный и весомый участник этого ансамбля. Ансамбль сложился по партитуре Леони Десятникова, который сократил 11 музыкантов на 8, и вот эти 8 расширились опять до 11, но уже через певцов и чтеца.
2: All uh-huh. right.
0: рассказывает
3: участница ансамбля флейтистка Мария Федотова. Я была просто в эйфории, когда я первый раз сыграла Марию Дубенесайрос. С этой музыкой связано очень много каких-то положительных эмоций. Каждый раз, хотя периодичность у нас с разницей в год или в два наших туров, каждый раз ты вспоминаешь весь букет прекрасных эмоций разных. Это окно может быть именно в то э, состояние, которое, может быть, должно вызывать искусство, удовольствие и в то же время ответственность, потому что все музыканты совершенно э, необычайно высокого класса. Все работает правильно, мне так кажется, когда музыканты не умирают, не падают и получают удовольствие от, от своей работы, и когда публика так встречает.
0: Композитор Леонид Десятников, автор аранжировки танго Мария де Буэнос-Айрос.
2: Интересный вообще коктейль вот этой поэзии, этой музыки. Я бы сказал так, что музыка мне представляется даже более тривиальной, чем поэтическая основа. Вообще получилась очень необычная вещь. Вот что-то вчера было бриллиантом, сегодня объявляется трэшем. Потом трэш начинает входить в моду, потом он выходит из моды. Это все зависит от постоянно изменяющегося контекста. Я думаю, что «Арасио Феррер» — это нечто вроде Андрея Вознесенского, это моя догадка. А в целом поэтика, наверное, «Картасаровская». То есть с явной тенденцией к Парижу, каким-то европейским ценностям и моде того времени. Вещь, которая вышла из клубной какой-то эстетики, да. И что Арасио Феррер – это в каком-то смысле персонаж Картассера. Ну, скажем, герой романа «Игра в классике», который эмигрирует в Париж и поглощает достижения современной французской культуры в страшной бедности.
4: «Мария murió por primera vez, se lo dijeron fue tarde, con sus muecas funerales, un puñal y un cascabel.
2: Это такая плотная партитура, которая не принадлежит Перу Пьетцолу. Насколько мне известно, он не всегда оркестровал сам свои сочинения. И эта партитура, по-видимому, написана кем-то другим. Фамилия оркестровщика мне неизвестна. Она очень характерна была для того времени, в котором она появилась. Начало 70-х годов. То есть она более эстрадная такая, я бы сказал. Очень плотная оркестровка, все инструменты все время играют. А в мои задачи входила как-то ее классицизировать то есть придать ей более академический вид. То есть мне приходилось какие-то вещи выбрасывать, оставлять где-то один или два голоса, чтобы это было достаточно пустынно и достаточно чисто. Я думаю, что в моей задаче входило то обстоятельство, что Гидон Кремер, чтобы он был не только инициатором или продюсером, но чтобы ему было что поиграть.
0: Через пять лет концертного существования Гидон Кремер привез Марию де буэнос в Ригу, свой родной город.
1: Рига для меня город, в котором я родился, в котором я провел 18 лет своей жизни, с которым у меня много связано веселого и грустного. Все детство, вся юность. И вот, как недавно выяснилось, связано даже глубже, чем я полагал, потому что вот создание Оркестра Кремерата «Балтика» Свидетельство этой связи, которая уходит далеко. Каждая клеточка, каждая улочка этого города, или, по крайней мере, центре его мне знакомы. Я люблю бывать здесь. Я люблю опять говорить по-латышски, хотя владею этим языком несовершенно. Но Кремерата Балтика оживила мое знание этого языка, который меня не пользовался 30 лет. Потому что в 65-м году я, в общем-то, уехал из Риги. А с Кремератой возродилось и общение с латышами, и на латышском языке. Я чувствую себя каким-то образом причастным к этой культуре, понимаю ее, понимаю ее силы, понимаю и слабости ее, но вижу себя как частью и этой балтийской цивилизации.
0: О том, как себя чувствует в Риге Гидон Кремер, директор музыкального фонда Германа Брауна Инна Давыдова. Приезжая в Ригу, Гидон предпочитает есть только
5: национальную кухню. Он любит ходить в наши маленькие ресторанчики фирмы Лидо, где очень много национальных блюд есть что-нибудь простое, вкусное. Ему страшно нравится, несмотря на то, что вокруг все курят, шумят, и никто не испытывает это, потому что рядом сидит такой выдающийся музыкант. Это ему очень нравится. Он очень не любит давать интервью, ему жаль на это времени. Конечно, Гедон человек безумно занятой, и несмотря на то, что у него так много агентов, ему приходится самому писать ответы, сочинять факсы, продумывать какие-то схемы. Это у него действительно здорово получается. И каждый раз идя по городу, он говорит, ой, я ведь Сюда хотел зайти, Ой, И сюда я хотел зайти, и в эту лавочку, и в этот магазинчик, и в этом скверике посидеть. И опять не хватило времени. И главное, что жизнь действительно так коротка, ему хочется очень много успеть. И у него голова полна идей, у него есть свой фестиваль, для которого он каждый год придумывает какие-то необыкновенные программы. И ему хочется исполнять очень много новой музыки, и ему хочется играть с крамератой».
0: Далеко от Москвы. Аргентинская танго в латвийской столице. Пятый международный оперный фестиваль в Риге. Рижский оперный фестиваль собирает многочисленных своих участников и гостей благодаря директору латвийской национальной оперы Андрею Жагарсу.
6: Можно сказать, это не фестиваль, который дышит или который живет мировой музыке. Я очень рад, что мы за пять лет смогли в карте Европы музыкальных таких центров свою звездочку тоже поставить, что здесь тоже есть театр с очень древними традициями, где когда-то жил и дирижировал, работал Вагнер, где дирижировал Лео Блэх, Рихтер, где создавалась музыкальная история, серьезная, и продолжать это. Июнь это всегда очень красивый месяц. Рига очень как-то красочно дышит зеленью и летом. Люди все в таком понятном настроении. Такой праздник музыки и творчества. Где-то около 30% билетов мы распространяем через туристическое агентство, музыкальному туризму. Всегда в это время приглашаем, кроме туристов, которые приезжают смотреть, и любителей музыки, мы приглашаем журналистов. Мы, в принципе, делаем свое имя в июне.
0: Андрей Жагарс – известный киноактер, импозантный, честолюбивый, деловой человек
6: ностальгии иногда бывает только, может быть, потому что я хочу почаще побывать в Москве, не по советскому или тому периоду. Думал, он был мучительный для вас и для нас. И свободный рынок и свобода дали очень много России, также дали Латвии. Просто Латвии меньше, быстрее можем все привести в порядок. И Латвии просто было короче период в Советском Союзе. 5-6 лет первых, после 90-91 года, конечно, мы повернулись в Запад. Я тоже конкретно. Я хотел познать в Запад под, под которую мы знали перед этим теоретически. И только последние, может быть, 2-3 года я больше еду сейчас в Россию, в Питер конкретно и Москву, и стараюсь навести контакты, больше следить за процессами и за культурно-музыкальной жизни в этих городах. И в будущем даже для, для наших совместных проектов.
0: Одна из постоянно приглашаемых на фестиваль звезд — солистка Большого театра, заслуженная артистка России Ирина Долженко.
3: Они не забывают тех, кто у них когда-то начинал работать. Если приезжает кто-то, Инга Кална или Инесса Голланд, кто-то приезжает в отпуск — Ему сразу говорят, вы знаете, а вот не могли бы вы все таки поучаствовать вот в нашем там маленьком проекте, где-то, мы очень хотели бы, чтобы вы вышли и спели там, может быть, одну арию в Домском соборе на фестивале, пожалуйста. Ну, может быть, потому что там меньше людей вообще. Каждый человек ценен для республики, потому что их очень мало. Само отношение к каким-то вещам, касающимся культуры, там немножко другое, более бережное.
0: Ирина Долженко о современной Риге.
3: Новые клубы, какие-то новые рестораны, с каким-то необыкновенным дизайном, я вообще обожаю все это. То есть для меня даже просто интересно зайти и посмотреть, как там все это устроено. Вот это определенная культура, та прибалтийская культура, которая всегда была. Да, она была немножко, может, там хуже, чем в Европе, может быть немножко другая, но у нее было свое направление, вот это направление, но как бы сохраняется во всем, в моде, в интерьере, в дизайне, и оно как бы вот идет вперед по, по своему пути абсолютно. Очень красивые люди, очень красивая молодежь, высокие и светлые со светлыми лицами, глазами. Может быть недорого, но во всяком случае очень приличные, очень стильно одетые люди. Вот Рига все-таки столичный город такой стиль этого города, что все должно быть красиво и
2: богато.
0: Композитором Леонидом Десятниковым и пианистом Вадимом Сахаровым перед рижской премьерой Марией де Буэнос-Айрес мы обедали в одном из местных ресторанчиков.
2: Если в 1975 году это было, как мы знаем, такая образ за границы, то сейчас это такой рядовой европейский город, впрочем, довольно хороший Довольно приятный. Ну, вроде Бремена, наверное, да? Мы в Бремене тоже играли Марию до
4: После Бремена, когда мы здесь были впервые, но ну, это была разруха, все перестраивалось. В центре окна, как после войны, с выбитыми глазницами. И это было, по-моему, в 92-м. Наверное, в 92-м. Берег был весь, он, простите, воняло. Он в каком-то не скажу, в чем он был. Через несколько лет, конечно, уже Ригу было не узнать. А сейчас город пришел в норму. Все в порядке, особенно ценочки. За очень такие средненькие вина в каких-то местах... То есть вот мы вчера сели с моим приятелем и встали, просмотрев ценник. А в то же время Кензмараули замечательное грузинское вино. Выпили всего за три лата бутылочка вчера. В одном из лучших здесь мест. Такое кафе Лидо. Очень симпатично.
2: Я не знаю, я вчера, например, ужинал в какой-то столовке такой из советских времен. И моя душа затребовала того, чего я не ел 20 лет. Это называется, тогда это называлось, серый горох с копченостями. И вот я это заказал в столовке с большим аппетитом ел. А что касается цен, то поскольку лад очень дорогой, То есть он как бы равен фунту английскому, то естественно, что и цены высокие. Приятно, что говорят по-русски охотно, без, без какой бы то ни было русофобии. Ну, это на поверхностный такой туристский взгляд. Что там глубже, я не знаю просто. Но мне достаточно, со мной достаточно все любезны и ко мне милостивы. Конечно, судишь
4: по друзьям, вот здесь мой большой друг и друг Гидона, Пелицес, он здесь живет. Он композитор, мы были все в одной группе, они даже с Гидоном жили в одной комнате в общежитии. Ну, конечно, дети выросли при нас и так далее. Вот э, несколько таких людей в каждом городе есть. И, конечно, хочется с ними, вот с возрастом, наверное, это ностальгия какая-то, хочется прежде всего увидеть своих друзей. И спросить их, как с ними как-то провести время, как у них дела, как кто устроен. И очень приятно, если все в порядке. Кажется, здесь все в порядке пока что.
0: Вечером в Рижской опере Марию де буэнос ждал грандиозный успех. На моих глазах миф о традиционной холодности латышей был разрушен, говорит Леонид Десятников.
2: Обычно один номер или два повторяется на бис. Как правило, это такая знаменитая пьеса, которая является частью этой опериты, но она исполняется часто отдельно, называемая «Аллегро тангабели». Один из немногих музыки музыке пьет Соло образцов такой веселой мажорной музыки. Как правило, пьецола — это надрыв, это фрустрация, это несчастная страсть.
0: Леонид Десятников и пианист Вадим Сахаров.
2: Музыка Пьетцоло, она такая по своему духу, она позволяет импровизировать. И сам Пьет который играл прекрасно на банданионе, он очень много импровизировал. Но это не всякий может себе позволить. Вот, например, наш банданионист он горячий норвежский парень Пер Арне Гларвигин, тоже. Но его импровизации очень тщательно дома подготовлены и выучены.
4: Ну что, мы расскажем про кличку данную Перуарную Глорбигену, не будем, да? Хорошо, ну тогда что же. Что же мне добавить? Все замечательные. Конечно, мы любим друг друга, уже объездили весь мир с этой оперетой, записали ее, аперито, танго-аперита. Кое-какие места, конечно, надоели, все же Пиццола не Бетховен. Правда ведь? А пьет соло? это жанр, жанр интересен, он не классическая музыка и не эстрадная. Что-то такое, попытка сделать из эстрады классику.
2: Ну это примерно, может быть, соответствует тому, что мы видим в фильмах Альмадовара, а. да? То есть, с одной стороны, вроде бы похоже на латиноамериканский сериал, но с другой стороны понимаешь, что это высокое искусство, достаточно интеллектуальное. Мы играли это в Мюнхене, в Кельне, в Вене, в Брюсселе, в Венеции, в Афинах, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, в Чикаго, в Хьюстоне, в Сент-Луисе, в Ванкувере, в Токио, в Йокогаме. Со своим самоваром мы еще не ездили в Буэнос-Айрес, но, может быть, поедем.
0: от Москвы. Аргентинская танго в латвийской столице. Пятый оперный фестиваль в Риге. Прозвучали отрывки из танго «Мария де буэнос айрес сочинение Георга Пельсиса «Встреча с друзьями», отрывок из «Реквиема Верди» в исполнении Ирины Долженко. этого рижского музыкального сюжета было странное продолжение, которое я не стала описывать в радиоверсии, но описала в стихотворном тексте, который считаю возможным предъявить сейчас. «Бандитская свадьба в Риге» из цикла «Черные костюмы». «Было яркое солнце в конце июня. Мы с Леней и пианистом Вадимом Сахаровым по прозвищу «Птица» гуляли перед концертом за Домской площадью. Они играли пиццолу «Марию де Буэнос-Айрес». Навстречу медленно двигалась группа плотных парней в черных костюмах, белых рубашках и солнечных очках, в цветных оправах, красных, желтых, зеленых, как клоуны. В жару они были в плотных черных костюмах, хорошо пошитых, двубортных и однобортных. И невеста, как положено, в белом воздушном платье и фате. И рядом с нею жених, один из этих в черных костюмах, но выделялся одной странной деталью. Правая штанина была подвернута над белой, почти белой, свежевыструганной деревянной ногой. Он шел на липовом костыле, как медведь из сказки «Скрылы-скрылы», на ярком-ярком солнце, словно кадры из фильма Фелини. Такие шакитаны Они надвигались и прошли как мираж, улыбаясь, как солнечный удар. Через 300 метров мы оказались на набережной. Мы смотрели на предзакатную речную воду. Она текла так медленно, так спокойно, и в ней, вниз лицом, лежала утопленница. Ее обнаружили двое местных, но сомневались, вызывать ли полицию. К тому же у них не было мобильника, позвонили по моему Полиция приехала почти мгновенно, но мы успели разглядеть ее черные туфли и колоколом пеструю юбку до колена, только лица было не увидать. Она лежала ничком, колыхаясь на волнах, как в русской страшной сказке или песне о Васильках и об Оле, гибнущей от любви. Так воплотилась на Театре Рижских улиц трагическая и простонародная китчевая тема танго-апериты Марии де буэносайрес о женщине, погибшей из-за любви. Что произошло с героями подкаста? Гедон Кремер с началом политических репрессий в России, ознаменованных делом Михаила Ходорковского, дал несколько европейских концертов в защиту прав человека. А с аннексией Крыма и с началом событий на востоке Украины Гедон связал еще ряд своих музыкальных программ. Андрей Жагарс был уволен с поста директора Латвийской национальной оперы в 2013 году за недостаточную патриотическую позицию. Известный актер и менеджер умер в 2019 году. Композитор Леонид Десятников написал несколько концертов и циклов. Его последняя работа – инструментальный цикл под названием «Буковинские песни» на материале фольклора Западной Украины. Вы слушали подкаст об эпохе перемен из проекта Елены Фанайловой «Вавилон. Москва». Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм «Радио Свобода».